0: Unter Milchwald von Dylan Thomas übersetzt von Brezel Göring und Stefanie Musa Bei der Lektüre des Buches Under Milkwood von Dylan Thomas einem Spiel mit Stimmen über ein kleines walisisches Dorf in dem Doppelmoral spionierende Nachbarn sexuelle Gier und böse Nachrede ein Paradies gefunden haben fiel mir auf dass jene Kleinstadt eigentlich ein genaues Abbild meiner eigenen Heimat, dem Berliner Stadtteil Kreuzberg, ist. Abgesehen von einigen Ungenauigkeiten kann die Geschichte auch hier bei uns ebenso erzählt werden wie im Wales der 1950er Jahre. Die Geschichte beginnt in einer Frühlingsnacht. Berlin, Rio, 500 Georg von Rauchhaus U-Bahnhof Cottbusser Tor Ich zeige dir mein Paradies Und du kannst gerne Unter einer Decke von Hochanständigkeit kochen Gier und sexueller Neid rote Lippen, goldener Hand, Kraut und drüben und Hillmann, es geht hier zu. Thomas, in dieser ekelhaften Kleinstadt, under Milkwood. Ich zeige dir mein Paradies. Und du kannst gerne da drin wohnen. Doppelmoralische Nachbarn, die genussvoll kommentieren. Dabei selbst komplett
1: triebgesteuert sind. Beginnen wir mal am Anfang. Es ist Frühling. Eine mondlose Nacht in dem kleinen Stadtteil, sternenlos und bibelschwarz, Kopfsteinpflasterstille und sich versteckende Liebespärchen. Der Drogenhandelsplatz stolpert unsichtbar hinunter zum schlehen schwarzen, langsamen, schwarzen, rabenschwarzen, schaukelnden Landwehrkanal. Die Häuser sind blind wie ein Maulwurf, obwohl Maulwürfe eigentlich ganz gut sehen können auf der schnuppernden, samtenen Wiese. In gedämpfter Stimmung auf dem Platz, beim Straßenbrunnen und der großen Uhr, trauertragenden Geschäften, der Blindenwerkstatt und alle Bewohner dieses beruhigten, dummen Bezirks schlafen. Schst! Die Babys schlafen. Die Verkäuferin, die Rentner, der Schuhmacher, die Lehrerin, der Briefträger und, 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 der Wirt, die elegante Dame vom Bestattungsunternehmen. Besoffene junge Mädchen liegen kuschelig im Bett und gleiten sanft in ihre Träume von allem Möglichen, unter anderem auch von Ringen und Geschenken, umschwert von Leuchtkäfern, auf den nächtlichen Wegen des orgelspielenden Mariannenplatzes. Die Jungen haben Albträume von den polternden Viehhöfen der Nacht. Die Gaststätten Hahn, Elefant und Schmitz Katze ruhen an ihrem Platz. Die Hunde schlafen feuchtnasig, die Katzen machen ein Nickerchen in schiefen Winkeln oder streifen schlau und eilig auf der Wolke umher, die von den Dächern gebildet wird. Du kannst den Tau fallen hören und die verstummten Straßen atmen leise. Nur deine Augen sind nicht geschlossen und nur du siehst die schwarze, zusammengefaltete Stadt langsam schlafen. Hör mal! Die Nacht bewegt sich in den Straßen. Der langsame, pfeifende Wind bläst durch die Oranienstraße und durch die Mariannenstraße, das Geräusch der fernen Rettungswagen-Sirenen, der Sternschnuppe, des Vogelschlafs, in Kreuzberg die Zeit vergeht. Nur du siehst und hörst, was die Schläfer erblicken, Reisen und Landschaften, Wirrwarr und Farbenpracht, abgründiges und Luftschlösser Melodien und Wünsche, Absturz und Niedergang und Verzweiflung im großen Meer ihrer Träume. Pablo Incasso, ehemaliger Galerist im Ruhestand und Künstler, farbenblind, schlafend in seinem Bett.
2: Von solch einer unglaublichen Überschwemmung hat er noch nie geträumt, wie diejenige, die jetzt gerade über seine Bettwäsche schwappt ihn schleimig in die feuchten Tiefen des unergründlichen Landwehrkanals sinken lässt, wo die Ratten ihn angeknabbert und bis auf den letzten Rest abgenagt haben. Und die, welche schon lange vorher gestorben sind, haben sich an ihn herangeschmiegt. Erinnerst du dich an mich?
3: Erinnerst du dich an mich? Ich bin aus dem Tag gekommen.
4: Ich habe dir mal mit einem Krug auf den Kopf gehauen. Mit
3: mir ist es schlimm geendet. Sehr vergnügt.
2: Sag, mein Tantchen. Ich war's, der die wertvolle messing verpfändet hat.
3: Ich habe niemals jemals getan, was sie mir geraten hat.
4: Doch, hast du. Wie ist es da oben?
3: Gibt es sauben? oben Titten? Prügelein?
2: Ziehharmonika? Schlaflieder? sind, Kirchenglocken, Kapellenglocken, ich meine dieses Klöckchen. Wäsche auf der Leine. Wenn sie lächelt, hat sie Grübchen.
5: Rosi Probert, Adalbertstraße 33. Kommt mal hoch, Jungs. Ich bin tot.
2: Gestorben durch rote Flecken auf der Haut. Vermutlich ist damit eine Geschlechtskrankheit gemeint. Das würde in die Aufzählung gut
5: passen.
3: Wie ist es da oben? Wie ist die Stimmung im Dawlings?
1: Wie riecht
5: denn eigentlich nochmal Petersilie? Oh, mein lieben
1: Toten. Von dort, wo du stehst, auf dem Mariannenplatz, kannst du den Frühling hören. Günner Cunier, Süßigkeitenladenbetreiberin,
2: sie träumt von ihrem Geliebten. Groß wie ein Glockenturm in einer Stadt mit Mordschenkeln. Mit einer goldenen Mähne wie Samsung und heiß wie eine Pfeife, siedentheiß. heiß. Mit einem Bass wie Blitz und Donner und einem muskulösen Brustkorb. Er lässt einem das Herz hüpfen mit Augen wie Lötlampen und beugt sich tief über ihren geliebten einsamen Wärmflaschenkörper.
3: Meine verehrteste.
2: Herr Mark Edward. Oh, mein Herz.
3: Ich bin ein Tuchhändler, verrückt vor Liebe. Ich liebe dich mehr als alle Flanellstoffe, Tagesdecken aus Baumwolle, Frottee, Merinowolle, indische Rosäle, Textilien mit Apertur, Crepe, Musselin, Popeline, Kissenindez, Webwaren, in allen Textilkaufhäusern dieser Welt. Ich bin hier, um dich zu meinem Warenhaus auf dem Hügel zu entführen, wo der Zauber der zeitlosen Trends und der modischen Klassiker sind wie auf heißen Drähten. Schmeiß deine kleinen Schlafsocken weg und deine walisische Strickjacke. Ich werde die Bettdecken wie ein elektrischer Toaster anwärmen und ich werde an deiner Seite liegen wie ein Sonntagsbraten.
6: Ich
1: werde dir ein Portemonnaie sticken, damit das Geld es gemütlich hat. Ich werde deine geliebten Münzen wärmen.
3: Ich werde wie eine gierige Maus an deiner unteren Kleiderschublade knabbern. <lacht> die Kassen aller Läden für unsere Hochzeit ja,
2: ja, ja. Im luftlosen Hinterzimmer seiner Schusterwerkstatt schläft Matthias Schwarz allein und verwahrlost. Und er träumt davon, die lüsternen Paare das grasgrüne Doppelbett des Parks entlang zu jagen. Also einmal durch das Bett zu scheuchen, quasi, dem Suffkorb in der Kneipe eine reinzuhauen und davon die leicht bekleideten Mädchen aus dem Tanzschuppen seiner Albträume hinauszuwerfen. Er lacht hoch und laut im Schlaf. Und ein Stockwerk hört, träumt Herr Waldo, der Gelegenheitsfriseur, Katzendoktor und Wunderheiler, in der Finsternis.
7: Waldo, das ist ja unsere Mama. Sei mal ruhig. Ich bin jetzt der Witwer Waldo.
2: Arme Frau
0: Waldo.
5: Mit was die so klarkommen muss. Hätte
0: niemals heiraten sollen. Wenn sie nicht hätte müssen heiraten müssen. Genauso schlimm wie sein Vater.
5: Und du weißt, wie der sein
0: Ende gefunden hat. In der Irrenanstalt.
5: Dort weint er nach seiner Mutter.
0: Mit dieser Senior da hinten im Park.
5: Hast du ihr Baby gesehen? Es
0: hat seine Nase. Was ist mein Herz. Was der nicht alles für einen Drink tun würde. Er hat das Pianola verscherbelt. Und ihre Nähmaschine. Der wird bei den brennenden Mülltonnen enden. Und er hält sich schon mit Straßenlaternen. Und
5: eine Sprache gebraucht er.
0: Als ob er auf dem Klo singen würde. Aber Mrs.
5: Waldo.
0: Klingelt an allen Türen.
5: Schmeißt die Fensterscheiben ein.
0: Kackt alles voll.
5: Und hat sich am Schmuck bedient.
0: Die Wände mit unanständigen Wörtern beschmiert. Und ich habe ihn immer Gesehen. Wie er unanständige Dinge getrieben hat. Wir
5: sollten ihn ohne Abendbrot ins Bett stecken.
0: Und ihm ein böses Abführmittel geben und im Dunkeln einschließen.
5: Und ab in die Erziehungsanstalt! Und ab in die Erziehungsanstalt! Da werden Sie es ihm beibringen mit Schlägen auf den Hintern! Küss
7: mich, Matthew Richards.
5: Das kostet zwei Euro.
7: Ich habe aber nur einen. Waldo!
2: Waldo! Was machst du denn da mit unserer Matti?
5: Willst du diese Frau Matti Richards? Lilly Klebstoff, Irene Spülung.
1: Josefina Nervensäge.
5: Dulci Protero. Als deine gesetzlich, entsetzlich angetraute Ehefrau.
7: Nein, nein, nein! Nein, nein, nein!
5: In
1: ihrem eisigweißen, gottgefälligen, sauberen Nachthemd unter tugendhaften Laken, in ihrem strahlend sauber geputzten, staubabweisenden Schlafzimmer, blitzblank, mit Blick auf den Kanal, ein Haus für zahlende Gäste in bester Lage. Frau Schmidt-Meyer, zweimalige Witwe von Herrn Meyer pensionierter Händler für Bodenbelag, und Herrn Schmidt, Bankroteur und Betreiber eines Wettbüros. Frau Schmidt-Meyer, welche die Hausarbeiten wischen, schrubben, kehren, die schrille Stimme des Staubsaugers und der Geruch von Möbelpolitur wahnsinnig gemacht hat. Sie stößt im Schlaf in die Rippen des toten Herrn Meier und des toten Herrn Schmidt, die geisterhaft ihr zur Seite liegen.
8: Herr Meier, Herr Schmidt, aufwachen! Ihr müsst jetzt inhalieren. Es ist Zeit, aufzustehen. Zähl mir mal deine Trichten auf, in der richtigen Reihenfolge. Also?
3: Ich muss diesen wärmenden Gürtel anziehen, gegen meine Rückenschmerzen.
9: Ich muss ein kühles Bad
0: nehmen. Das ist gut für mich.
3: Ich muss meine Kohletabletten nehmen.
0: Ich muss meine Nahrungsergänzungsprodukte einnehmen. Das ist gut für meine Gesundheit. Dann muss ich meine Pfeife mit der Asthma-Mischung
3: rauchen.
8: Aber bitte draußen, Liebling.
3: Dann muss ich Gummihandschuhe überstreifen und den Hund nach Flöhen durchsuchen.
0: Dann muss ich den
8: Salon fegen und den Kanarienvogel
0: besprühen. Dann muss ich die Fenster putzen.
8: Und ehe du die Sonne eintreten lässt, achte darauf, dass sie sich die Schuhe
1: sauber macht. Die Tochter des Metzgers Gosamagaba? von Beruflehrerin träumt tief. Sie schnarcht zierlich unter einem Berg von Hühnerfederbetten. Sie träumt von eleganten Vorhängen, einem schicken Sofa und zwei Sesseln und, was für eine Überraschung, von einem gut aussehenden Mann mit einem buschigen Schwanz in einer Papiertüte, der ihr zuzwinkert.
2: Ach mein Liebling endlich
1: seufzt Gossamagaba und der buschige rote Schwanz wedelt unanständig
2: Willy Nilly der Hermes Paketzusteller schlafend träumend auf der Straße legt 14 Kilometer zurück um die Post zu verteilen wie er es jeden Tag der Nacht tut und klopft hart und scharf an der Haustür von Frau Willy Nilly an.
0: Schon wieder eine sexuelle Anspielung.
2: Bitte
1: versollen Sie mir nicht den Hintern, Herr Lehrer,
2: wimmert seine neben ihm liegende Ehefrau. Adam Säufer schläft über dem Schrankraum vom Hahn und hält sein feuchtes Kissen in den Arm, welches insgeheim Gossamer Gaber heißt. Ein Mogul überfällt Lilly Smalls im Waschsalon. <lacht> oh du alter Morgul. Polly Scherber entledigt sich ihrer rosa und weißen Haut.
0: Und jetzt kommt es zu einer Anhäufung freudianischer Sexualsymbole
2: in einem Glutofen hoch oben auf einem Mast, in einer Grotte, im Sprühregen einer Fontäne, im Gehölz und wartet dort nackt wie eine geschälte Zwiebel auf ihren Mann der Träume, der aus einem brennenden großen Blätterhaufen hervorspringt, wie eine glänzende Forelle.
1: Der Inspektor der Grausamkeit, Aufsichtsbeamter gegen Tierquälerei oder Kindesmisshandlung, Fliegt hinunter zu Metzger Gabers Traum, um Herrn Gaber anzuklagen wegen dem
2: Verkauf von
3: Eulenfleisch, Hundeaugen, Menschenkotelett.
2: Herr Gaber in einer blutigen Fleischerschürze eilt die Oranienstraße hinunter mit einem Finger in seinem Mund und das ist nicht sein eigener. Mein rothaariger Liebling.
1: In der Mariannenstraße liegen ganz schlaftrunken Daybread. Polysperber, no good boyo, vor der anbrechenden Dämmerung und seufzen in ihren Träumen, sehnsuchtsvoll von Polygamie.
7: Noch mehr Kindern.
9: Nichts.
1: Die Zeit vergeht, hör doch, die Zeit verrinnt und die Dämmerung bricht
2: heran. Und jetzt kommt eigentlich die Stimme eines Reiseführers. Weniger als 300.000 Seelen wohnen in diesen veralteten Gassen, die diesen kleinen verfallenen Stadtteil ausmachen, welcher in der Tat einen sehr schlechten Ruf genießt, ohne despektierlich über seine Einheimischen reden zu wollen, die bis heute ihre eigene, ganz störrische Individualität bewahrt haben. Auf der Oranienstraße stehen größtenteils bescheidene vierstöckige Häuser, von denen viele bestreben, ein gewisses Maß an Frohsinn zu erreichen, obwohl sich alle in einem sehr traurigen Zustand der Reparaturbedürftigkeit befinden. Doch selbst wenn sie saniert und frisch sind, wirken sie dann halt auch nicht fröhlich. Wiewohl es wenig gibt, was den Reisenden, den Gesundheitssuchenden, den Sportfreund oder den Wochenendmotorist anlocken würde könnten sinnlich veranlagte Menschen davon durchaus angezogen werden, ein paar genüssliche Freizeitstunden dort zu verbringen. Denn diese werden dort einige Spuren von den schönen Zeiten der Vergangenheit wiederfinden, die in anderen Bezirken fehlen.
1: Das prächtige Himmelsgewölbe erhält sich jetzt. Einer nach dem anderen werden die Schlafenden an diesem Morgen Genauso wie an jedem anderen Morgen aus dem Schlaf geläutet.
2: Pablo in Casso kriecht aus seinem Bett heraus. Er kämmt sein weißes Badenhaar nach hinten, vergisst die Morgenwäsche und öffnet das Fenster, schaut auf den anbrechenden Tag, erinnert sich an seine eigenen Verse und spricht sie in leisen Tönen.
6: Liebes Kreuzberg, ich weiß, es gibt Orte, die sind lieblicher als der unseren. Es gibt höhere Hügel, viel mehr Blumen, viel mehr Wiesen und Blumen. Wären doch unsere Parks so blumiger und buschiger und blumiger. <lacht> Guten Morgen, Kreuzberg, wären die Parks doch buschiger, denke ich mir jeden Morgen. <lacht> Wenn die Blumen und der Vogelgesang in der Hasenheide doch mal buschiger wären. <lacht> Wolkiger. <lacht> Wolkiger. Und süßere Baden als ich singen ihren Lobgesang an diesen schönen Morgen. Unser Kreuzberg ist nur ein spärlicher Dreckshaufen im Vergleich zu Charlottenburg und Mitte und Prenzlauer Berg. Aber, oh, ich sollte es lieben, mein ganzes Leben lang und
2: noch länger. Pablo Incasso schließt das Fenster, seine Andacht ist vorbei. Nun endlich erwacht Lilly Smalls die Haushaltshilfe und kommt herunter aus einem königlichen Traum, in dem sie sich die ganze Nacht lang amüsiert hat und setzt den Kessel auf den Herd in Frau Gabers Küche und schaut sich im Spiegel an und sieht
5: Folgendes. Oh, ist das ein Gesicht. Was für ein Anblick. Woher hast du denn dieses Haar? Wo kommt nur deine Nase her, Lilly? Die habe ich von meinem Vater, Dummerchen. Schau dir meine Haut an. Oh nein, schau mal. Du brauchst ein bisschen Make-up. Welch ein Glanz. Wo kommt nur dieses Lächeln her, Lilly? Ach, vergiss es. Vergiss es, Mädchen. Keiner liebt dich.
1: Ihre Lippen berühren beinahe ihr Spiegelbild. Haucht sie und bewölkt das
5: Glas. Lilly! Ja, Madame! Wo ist mein Teemädchen? Was denkst du denn, wo? In der Katzenkiste? Ich komm schon,
2: Madame. Herr Piu, der im Haus gegenüber weilt, bringt den Morgentee zu Frau Piu und flüstert auf dem Weg nach oben.
9: Hier ist dein schöner Teeliebes. Hier ist dein Arsenliebes und dein Unkrautkillerkeks. Ich habe deinen Wellensittich erwürgt und ich habe in die Blumenbasen gerotzt. Ach. Viel zu viel Zucker. Du hast noch nicht mal probiert, Liebling. Dann
4: eben zu viel Milch.
9: Warum denn, Liebes?
4: Reich mir meine Brille. Nein, nicht meine Lesebrille.
2: Ich will rausschauen. Ich will was sehen.
4: Ja,
9: Liebes.
2: Lilly Smalls, die Unermüdliche, putzt die Treppe im Hinterhaus. Sie hat das Kleid in ihre Unterhose gestopft. Wie schlampig.
1: Morgenmorgen sitzt an seinem Schlafzimmerfenster und spielt den Vögeln ein paar Akkorde auf dem Fensterbrett vor. Er beobachtet...
3: Mich, die Brett, wie ich eilig zur Bäckerei hasse, meine Hemsärmel reinstecke, meinen Mantel zuknöpfe. Keine Zeit zum Frühstück, es gibt nichts zum Frühstück, dafür gibt es Ehefrauen. Polygamie!
1: Ich gönne in meinem schönen, gemüsteten Morgenmantel Schmuck wie eine Zaunkönigin.
3: Ich, no good boyo. Ich führe nichts Gutes im Schilde, im Waschhaus.
7: Ich, Polly Gartner, bin unter der Wäscheleine und stille mein neugeborenes Baby, mein Liebling. Nichts wächst in unserem Garten, nur die Wäsche und Babys. Und wo wohnen ihre Väter, meine Liebe? Weit, weit weg.
1: Jetzt spritzen die Bratpfannen, Kessel und Katzen schnurren in der Küche. Die Stadt riecht nach Frühstück
9: und Herr Pugh er Erinnert sich an Glasscherben, als er sein Omelette umwendet Frau Pugh
4: Nörgelt am Salzfestchen herum Frau willi Nilly
5: Denkt nach über ihren Hexenkesseln, immer bereit die Briefe mit Dampf zu öffnen
2: Herr und Frau Cherry Owen in ihrem Zimmerchen in der Mariannenstraße, welches gleichzeitig Schlafzimmer, Eingangshalle, Esszimmer und Spülküche ist, sitzen da nieder in ihren Mänteln, zu einem Restessen aus Kartoffelstücken, scharfer Soße, einer halben Dose Ravioli und sehr vielen Zwiebeln.
6: Hättest du dich an letzte Nacht erinnern? Was? Du bist hier reingestorben, ey mein Junge, so, so besoffen wie ein Diakon und mit einem großen Vollkohleimer und einem Kastenbeer. Ja, und du hast mich angeschaut und gesagt, Gott ist nach Hause gekommen. <lacht> Das hast du gesagt. Gott ist nach Hause gekommen. Das hast du gesagt. Ja, und dann bist du über den Eimer gestolpert, und hergeflogen. Das hast du gekrönt. Und der ganze Boden war überschwemmt. Da hast du deine Hose runtergelassen und Will ich hier verprügeln. Das <lacht> war Dann hast du deine Hose runtergelassen und gesagt: Will ich hier verprügeln. prügeln? Und letzte Nacht, einer, naja. ja. Ah, Kaum gib mir einen Kuss. Oh, dann hast du das, das Brot des Himmels angestimmt. Zwei Stimmen. Und dann hast du auf dem Tisch getanzt. Guinness. Ja, hast du. Auf jeden Fall hast du das. Hättest du sehen sollen. Danach hast du geweint wie ein Baby und gesagt, dass du ein bemitten, bedrucktes und verlassenes Kind bist. Mit keinem Ort, wo du hingehen könntest, außer deinem, außer deinem Grab. <lacht> dann bist du wieder auf den Tisch gestiegen und hast gesagt, dass du König Salomon und bist. Und ich sei deine Königin von Kreuzberg. Und dann, und dann und dann. Und dann habe ich dich ins Bett gebracht und hast die ganze Nacht wie eine Brauerei geschnarcht und gestunken.
1: Im düsteren Hinterzimmer des Ladens in der Oranienstraße genießen der Metzger Herr Gaber und seine Frau, die zum Frühstück von ihrer geschätzten Perle bewirtet werden, zwischen den Happen ihr allmorgendliches Tracher. Und Frau Gaber reicht die Knochenstücke unter der franzigen Tischdecke ihrer fetten Katze hinunter.
5: Sie mag die Leber.
3: Sollte sie auch, Bess. Es ist die ihres Bruders.
5: Hast du das gehört, Lilly? Ja, Madame. Wir essen unser süßes Kätzchen. Ja, Madame. Oh, du blutgieriger Schlechter.
3: Er war kastriert. Da hat er es nicht mehr so gemerkt.
5: Das ist ja vollkommener Unsinn.
3: Gestern habe ich uns einen Maulwurf serviert. Lilly. Und am Montag Otter, am Dienstag Mäuseragout.
5: Ah! Er ist der größte Geschichtenerzähler in der Stadt, das weiß doch jeder, Madame. Herr Garber erzählt niemals eine Lüge. Tust du doch nicht, oder Anton?
3: Nein, und jetzt ziehe ich los und es geht den Kollihunden an den Kragen mit meinem kleinen Hackmesser.
7: Oh, Lilly, Lilly!
1: Im Hahn steht Adam Säufer am Zapfhahn in der sonnendurchfluteten Gaststätte. Die Uhr in der Kneipe zeigt 11.30 Uhr an. 11.30 Uhr ist Öffnungszeit. Die Uhrzeiger sind auf halb zwölf stehen geblieben, seit 50 Jahren. Es ist immer Öffnungszeit im Hahn.
3: Auf mich selbst, auf mein Wohl!
1: Schon öffnen sich quietschend die Läden. Herr Edwards, wie ein Schmetterling mit Krawatte und Kopfschmuck, steht in der Tür des Haus Brandenburg und mustert die vorbeigehenden Passanten mit ihren Baumwollhemden, Kopftüchern, Totenkitteln, blumigen Blusen und gröhlt in der Finsternis seiner geschlossenen Augen
3: Ich liebe Miss Price.
1: Pablo in Incasso am weit geöffneten Fenster lauscht dem Morgen der Stadt.
6: Wendy Müller, Ricky Reis, Tommy Paul, und Sal? Sal? Äh, der der knüpft. Kevin, Kevin Wokowski. Ja, wie ein Hund. Einer von den Waldos. Humphrey, der Kotzbrot. Oh, Jackie mit der Rotznase. Wo steckt Dickie? Die Jungs aus der Bruchbude. Ach, vielleicht haben sie wieder Ausschlag. Jemand hat Minnie Müller gehauen? Ah, oh, ich wette, jemand hat Minnie Müller gehauen. 22 ist Kevin Bokowski wein. Ich hab mal wieder recht, das ist der Kevin. Da ist der Postbote Willi-Nilly und er klopft an die Tür. Bei dem kleinen Hotel. Klopf, klopf. Von wem wird denn Frau Schmidtmeier einen
9: Brief bekommen? Guten Morgen, Frau Schmidtmeier.
8: Guten Morgen, Herr Briefträger.
9: Hier ist ein Brief für Sie. Ein Gentleman möchte sich gerne mit Vögeln beschäftigen. Also der Beobachtung von Vögeln und sucht eine Frau. Ach Quatsch, eine Bleibe für zwei Wochen. Eine Unterkunft mit Badezimmer. Ein Vegetarier ist er auch noch. Nein. Sie würden nicht einmal ahnen, dass er da ist, Frau Schmidt. Er würde mit dem Bummern des Morgengrauens das Haus verlassen mit seinem kleinen Teleskop.
8: Schon wieder eine sexuelle Anspielung. Ich kann niemanden in meinem schönen blitzblanken Zuhause gebrauchen der mir auf die Möbel atmet.
9: Hand aufs Herz, er wird nicht atmen.
8: Und auf meine Teppiche trampelt, in mein Meißner Porzellan niest und meine Bettwäsche beschmutzt.
9: Er möchte doch nur ein Einzelbett, Frau
1: Schmidtmeier. Pablo in Kasso. hört Willi Füße schwer auf den entfernten Pflastersteinen.
9: Guten Morgen, Frau Piu. Frau Schmidtmeier hätte nichts davon, einen Gast zu beherbergen, weil er in Ihre Bettwäsche niesen würde.
4: Reichen Sie mir mal das Bäckchen.
9: Es ist aber an Herrn Piu adressiert, Frau Piu.
4: Das geht Sie gar nichts an. Was ist denn drin?
9: Ein Buch mit dem Namen Das Leben der großen Giftmischer. Jetzt
4: kommt wir zum Haus Brandenburg.
9: Guten Morgen, Herr Edwards. Es gibt wenige Neuigkeiten zu vermelden. Der kleine Tratsch des Tages, Frau Meier-Schmidt, verbittet sich Vögel in ihrem Haus. Und Herr Pew hat ein Buch bestellt darüber, wie er seine Frau um die Ecke bringen kann. Haben Sie einen
3: Brief von ihr
9: dabei? Sie ist Ihnen wirklich in Liebe zugetan. Oh,
3: willy nilly. Sie ist ja so ein Schmuckstück. Hier ist mein Brief.
9: Überreichen Sie ihn ihr sofort. Herr Waldo marschiert geschwitzt im Hahn. Herr Waldo, da ist ein Prüf für Sie. Noch eine Vaterschaftsklage.
1: Keine Zeit. Eiligen Schrittes stolpern die Füße über die Steine die drei Treppen hoch zum Hahn.
2: Los jetzt, Adam, ein Bier. Denn die Stadt ist schon zur Hälfte durch mit ihrem Morgen. Der Morgen war Bienenfleißig.
7: Frau Schmidt-Meier, die eingebildete Kuh, hat einen Liebhaber mit einem kleinen Teleskop zum Vögel beobachten. Willy Nilly hat's erzählt.
5: Erinnert ihr euch an ihren ersten Ehemann? Der kam ohne Teleskop klar.
7: Er hat sie mit seinem Telefon gefilmt, während sie sich die Kleider auszog. Habt ihr die Frau des Metzgers gesehen? Sie erzählt, dass ihr Mann Hunde durch den Fleischwolf jagt.
5: Jetzt schau dir nur mal diesen No Good Boyo an. Was
7: für ein Faulpelz! Putzt sich nicht mal die Nase. Und denkt nur an Oki Milkmans Ehefrau, die keiner je zu Gesicht bekommen hat. Er hält sie im Kühlschrank gefangen. Bei den Pfandflaschen.
5: Dann wäre da noch Di Brad mit seinen beiden Ehefrauen. Eine für tagsüber,
7: die andere für die Stunden der
5: Nacht. Männer sind insgeheim brutalus, wenn ich das mal so sagen darf.
7: Bei Licht betrachtet lebt hier ein ganz schön liederlicher Haufen.
4: Und? Wie läuft's denn mit Orgenmorgen, Mrs. Morgan?
7: Er ist ständig am Orgeln. Jede Nacht bis zur Geisterstunde. Oh, ich leide entsetzlich unter der Musik.
2: Vom erwachenden Frühling wird Gossamer Gaber wie von einem großen Kochlöffel durcheinander gerührt. Oh, was soll ich denn machen? Ich werde niemals wieder fein sein, wenn ich zucke vor Begierde. Der Lenz, er glüht in diesem kraftvollen Morgen Lichterlo. Matthias Schwarz, als er ein Paar Absatzschuhe für Frau dei 2, die Wahrsagerin, Esoterikerin repariert, er hämmert ernst vor sich hin. Matthias Schwarz zu einem hämmernden Rhythmus. Es gibt ein Bein, welches zu diesem Schuh gehört.
1: Und in des Hermes-Paketzustellers Willi düstere Küche macht Frau Willi mit Dampf die Briefe auf von Herrn Mock Edwards an Güner Cunier und
5: liest sie laut vor. Hm, Absenderhaus Brandenburg, Berlin, Kreuzberg. Einziger Besitzer Herr Morg Edwards. Textilhändler, Kurzwarenverkäufer, Schneidermeister, Vermietung von Faschingskostümen, elegante Nachtwäsche, Spitzenhöschen. Teegewänder, Abendgarderobe, Hochzeitskleidung und Babyausstattung. Ah ja, sehr interessant. Meine geliebte Güner, meine Braut im Himmel.
3: Ich bin dir in Liebe zugeneigt, bis das die Naht unserer Zweisamkeit aufgetrennt wird. Und dann mögen wir für immer zusammen sein, in Ewigkeit, meine ich. Eine frische Lieferung von ist gekommen, in allen Facetten des Regenbogens. Ich hätte große Lust, dir einen zart zu binden, am liebsten eine weiße. Aber das ist leider nicht möglich. Die Geschäfte laufen schlecht, die Umsätze sind mies. Ich träumte letzte Nacht, du wärest tropfend nass und siehst es auf meinem Schoß, als der Fahrrad die Straße hinunterkam. Ich sehe, dass du eine Meerjungfrau auf dem Schoß trägst. Schmeiße wieder rein. Wohin denn? Ins Meer vielleicht? Ach, was ist der Nutzen? Stellt sich da die Frage. Der Allmächtige soll stets bei dir sein und dich hübsch aufbewahren für mich in seinem lieblichen Anwesen. Ich muss nun aufhören aber bin für alle Zeiten dein Mock Edwards.
5: Hm. Und dann ist da noch eine kleine Botschaft mit einem Stempel. Kaufe bei Mock. Drei Ausrufezeichen.
1: Die Kinder, wild durcheinander rennend, laut rufend und singend, verlassen die Schule in den verdreckten Hof hinein und Pablo und Kassu singt leise ihr Lied mit.
6: Johnny Crack und Elsie Speed hier in der Baby Mühle immer. Elsie Speed und Johnny Crack. Einer zieht heraus, einer liegt zurück. Hey, jetzt bin ich an der Reihe, sagte Elsie Speed, das Baby aus der Mühle zu holen. Jetzt aber ich, sagte Johnny Crack, um ihm eine zu knallen. <lacht> sagte Johnny Crack, um ihm eine zu knallen. Alles was es zu trinken gab, wir. Bier, Bier! Weil Johnny Craig und ACS B immer sagten sie, dass Bier gut für ein Baby im Müll-Eimer sein. Hey, jetzt bin ich an der Reihe, sagt der ACS B, um das Baby aus dem Müll-Eimer zu holen. Jetzt aber ich, sagt Johnny Craig, um ihm eine zu knallen und es wieder reinzulegen.
1: Die sphärische Musik ist weiter fern über Kreuzberg zu hören. Es ist das Frühlingsrascheln. Der ganze Morgen singt. Pablo Incasso ist beschäftigt auf seiner frühen Besuchsrunde. Er macht halt vor der Sozialstation, um Polly Sperbe zu lauschen, wie sie die Böden wienert.
7: Einer, den ich liebte, der hieß Tom. Groß wie ein Bär und zwei Hektar lang. Dick liebte ich und der war breit wie ein Fass. Und Harry, süß und viele Meter groß. Oh Harry, Tom und Dick waren toll. Aber der, den ich am meisten mag. Der kleine Willi war ein Mann für mich. Er liegt
6: zwei Meter oh, oh, oh. in der Erde oh. tief. Kreuzberg wird recht und die Gesangskunst gerühmt. Gelobt sei Kreuzberg, Alter. <lacht> Gelobt sei Berlin.
1: Sagt Pablo Incasso und hastet weiter.
2: Die Stadt platzt vor Liebesgefühlen, sie ist im Liebestaumel. Da haben wir
0: den Pablo Incasso,
2: sagt Herr Waldo und blickt durch die verrauchten, braunen Fenster des dreckigen Hahns.
0: Mit seiner Dichtkunst und seiner Bierfahne.
2: Die stillen Säufer lernen ein Glas nach dem anderen.
3: Oh, Mr. Waldo!
2: Seufzt Adam Säufer.
3: Ich stehe auf diese Gottsema. Sie ist eine richtige
0: Lady. Ich denke nicht, dass sie eine Lady ist.
1: Der Schulmorgen ist zu Ende. Die wilden, lärmenden Kinder toben und reimen auf den Pflastersteinen. Venny half die Jungs herbei. Sie machen euch ein einen Lärm. Jungs, 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 kommt mal rum zu mir. Jungs, Jungs,
7: Jungs.
1: Jungs, 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 kommt mal rum zu mir.
5: Jungs, Jungs, Jungs. Ah! Küss Venny dort, wo es will.
6: Wie ist dein Name? Billy. Küss mich in der Oranienstraße,
5: Billy. Oder gib mir einen Penny, du Blödmann.
7: Granny, Granny, ich küsse dich am
1: Kottbusser Tor. Jetzt muss ich dir keinen Penny mehr geben. Jungs, 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 kommt mal rum zu
6: mir. Jungs, Jungs, Jungs. Küsst
5: Granny dort,
7: wo sie es Oder rück einen Penny raus.
6: Küss mich am Mariannenplatz oder zahl mir einen Penny. Wie ist dein Name? Kevin. Küsst Granny, wo sie will. Oder rück einen Penny raus. Penny. Ich küsse dich. Jetzt muss ich dir keinen Penny mehr geben. Jung, Jungs, jung. Küss mich oder her mit dem Penny. Komm schon, Granny. Küss mich am Engelbecken oder gib mir einen Penny. Wie ist dein Name? Dicky. Küss mich am Engelbecken, Dicky. Oder Geld raus, aber zackig. Gwenny,
3: Gwenny, irgendwie geht das nicht. Wieso? Meine Mutter hat's befohlen. Ich soll nicht.
6: <lacht> Granny fragt, wieso. Ich
3: bin pleite.
6: Hände damit er Schreib ihn auf den Hände. Aua!
1: Und die schrillen Mädchen kichern und kommandieren ihn herum, kreischen, während sie ihn zerren und schubsen. Und er rennt weinend den Hügel hinunter, rennt den ganzen Weg entlang, während die bösen Raubvogelmädchen schreien und ihm mit ihren Krallen die Kleider zerrupfen. Dann reißen sich seine Peinigerinnen los und rennen zum Süßigkeitenladen in der Mariannenstraße, um bei Frau Gühner Cunier einzukaufen, die lieb und fein wie ein aufgeplustertes Rotkehlchen ist, mit ihrem süßen kleinen Po, knackig wie ein Kissen, runde Bonbons, so groß wie Geschwüre, die beim Lutschen die Farbe wie ein Regenbogen wechseln, Weinbrandbonbons, Fruchtgummis, hunderte und tausende Sorten, lakritz so süß, dass man Bauchschmerzen bekommt. Klebriger Kaugummi, den man in die Locken der Mädchen schmieren kann. Schwups, Ist das Geld auch schon futsch? In alle Winde zerstreut.
2: Gossamer Gaber stolziert. Sie wird von den Bäumen und Fenstern, die die Straße säumen, beäugt, und vollständig entkleidet. Es dampft. Gossamer! Sie rast nackt vorbei am Hahn. Die einzige Frau auf Adams Erde. Adam Säufer berührt mit seinen ehrfurchtsvollen, lüsternen Pfoten ihre Beine. Es ist mir ganz egal, dass er vulgär ist, flüstert sie zu ihrem unschuldigen Tiefen selbst. Ich will ihn schlucken. Ich will ihn mir reinschieben. Es ist mir ganz egal, dass er einen fürchterlichen Dialekt spricht, solange er nur eine Gurke hat. Adam Säufer beobachtet, wie sie vorbeigeht erhaben und oberlehrerhaft in ihrem frischen Blütenkleid und Sonnenhut, die Tochter des Fleischers, die niemals vergehende eiskalte Schönheit, verborgen für immer vor seinen gierigen Blicken.
3: Oh, Gossamer, warum bist du nur so anspruchsvoll? Oh, du Herzallerliebste, Gossamer, wie schön wäre es, wenn du für mich bestimmt wärest? Wie schön könnte es sein, wenn du nicht so intellektuell wärst.
1: In der dunklen, hallenden Grabkammer ihres Speisezimmers sitzen Herr und Frau Piu still nebeneinander und essen ein kaltes, graues Gericht.
2: Herr Piu liest Die Leben und Taten der großen Giftmischer, während er den Braten aufspießt. Die Lektüre steckt in einem braunen Schutzumschlag. Heimtückisch schaut er Frau Piu von der Seite an. Langsam kauend versprüht er Gift mit seinen Augen. Danach nimmt er die Lektüre wieder auf. Er markiert bestimmte Passagen mit einem geheimnisvollen Lächeln.
4: Menschen, die sich zu benehmen wissen, lesen nicht beim Essen.
1: Sagt Frau Pugh. Sie nimmt ihre Magenmedizin riesig wie eine Pferdetablette und schluckt sie mit
4: Erbsensuppe runter. Andere sind dem Schweinestall groß geworden.
9: Ich habe noch nie von einem Schwein gehört, das in Büchern schmökert, mein Liebling.
2: <lacht> das, was ich kenne, schon. Ganz für sich. Im fauchenden Labor seiner abgründigen Sehnsüchte springt Herr Pio zwischen bösen Tiegeln und unheilverheißenden Töpfen umher, schleicht durch ein Gebüsch voller Giftpflanzen, Todesqualen brodeln in seinen Reagenzkolben und extra für Frau Pio rührt er einen toxischen Haferschleim an, neuartig für Giftmischer der sich heiß in sie ergießen und durch sie schlängeln wird, bis die Ohren abfaulen, die Fußzähnen schwarz werden und Dampf schreiend aus ihrem Nabel kommen wird. Welcher Schund liegt
4: denn da bei deinem Fressnapf zum Lesen, Mr. Pugh?
9: Christliche Erbauungsliteratur, mein Liebes, das Leben der großen Heiligen, sagt
2: Herr Pugh und blitzgeschwind tunkt er sie in Ratteneintopf. Frau Pew lächelt. Ein Eiszapfen formt sich in der frostigen Atmosphäre im Speisesaal des Todes.
4: Mit einer großen Heiligen habe ich dich heute früh beobachtet. Mit der heiligen Polly Garter. Sie wurde gestern Abend schon wieder gemacht hat. Mrs. Orgenmorgen hat sie mit
2: Mr. Waldo erwischt.
7: Und als ich sie überraschte, haben sie vorgegeben, dass sie nach Nestern Ausschau halten würden.
2: Sagt Frau Orgenmorgen zu ihrem Ehemann. Aber man geht doch
7: nicht auf Nestsuche in diesem Aufzug, halb entblößt und mit abgestreifter Hose. Also mich haben sie nicht überzeugt.
2: Sie nimmt einen Schluck.
7: Na und überleg mal, die ganzen Babys, die sie schon hat, ich sag's dir, sie wäre gut beraten, diese Vogelnestsuche aufzugeben. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist nicht im geringsten die korrekte Art von Hobby für eine Frau. Der sonnenbeschienene,
1: faule Nachmittag gähnt und träumt sich durch den schläfrigen Kiez. Der Landwehrkanal rollt sich ein und wiegt seine Bewohner in tiefem Schlummer. Wolken ballen sich kissengleich am Kreuzberg, Hunde dösen in himmlischer Ruhe in der Mariannenstraße.
4: »Menschen, die sich zu benehmen wissen«,
2: sagt die kalte Frau Piu bissig,
4: »dösen nicht beim Essen ein.«
2: »Herr Piu schreckt plötzlich auf und erwacht.«
4: »Gedulde dich, bis
2: es Zeit ist, dich in deine Schweinebuchte zu legen.« Pablo in Casso blickt hinaus, das Fenster sperrangelweit geöffnet, der Sonne zugewandt. Er nickt ein und geht auf die Reise. »Ich liebe dich, Rosi Probert!« Er kämpft mit abgebrochenen Flaschenhälsen im Gestank und Stimmgewirr der dunklen Kneipen. Er zieht herum mit einer Herde von Nutten und besäuft sich mit denen, die schon gestorben sind. Von allen Stimmen erinnert er sich nur an eine am allerliebsten, die frühe faule Rosi mit ihrem blonden Haar, Frau Probert. Aus der Aderbertstraße.
5: Schnattert zweimal wie eine Ente und verlange nach Rosi.
2: Die eine Liebe seines Lebens, in dem sich die Frauen wie in einer Sardinendose drängen.
5: Klopf zweimal an die Pforte meiner Grabstätte und frage nach Rosi.
1: Oh, so viel Schau! Ruft ein Kind seiner Mutter zu, während sie die Straße passieren.
7: Er heult, trotz und Wasser.
2: Berichtet das Mädchen und schon hat sie ihn wieder aus ihren Gedanken verscheucht. Sie sieht von weitem No Good Boyo.
1: Gestern hat mir No Good Boyo drei Pennys angeboten. Aber
2: ich es nicht gemacht.
1: Erzählt das Kind seiner Mutter. Ich
3: möchte so gerne der gute No Good Boyo sein. Aber ihr lasst mich ja nicht.
2: Der säufer vor Schultheiß verabscheut sein vor dem Supermarkt angebundenen Hund.
6: Wow, wow,
2: du bist so ein kleines Wauzielein. Du verdammt, sie! Der Hund schnüffelt sanft an seinem Hosenbein. Scheißhund. Schreit er seinem schwerhörigen Hund zu, der freundlich schaut und ihm die Hände leckt und sanftmütige Laute von sich gibt.
1: Jetzt liegt die Stadt in der Abenddämmerung. Die einbrechende Dunkelheit und der zeremonielle Staub des düsteren Wehens der Nacht treiben durch das lebendige Zwielicht dieser Städte der Liebe. Kreuzberg ist die Hauptstadt der Finsternis. Frau Schmidt-Meyer zieht die bakterienfreien Rollläden herunter. Erstens Herr Meyer und zweitens Herr Schmidt, die den ganzen langen Tag als tote Geister getratscht haben, seufzten widerstrebend und gleiten in ihr sauberes Haus hinein.
3: Nach
7: ihnen.
8: Nach ihnen. Ich liebe euch beide. Bald ist es Schlafenszeit. Berichtet mir von euren Pflichten in der richtigen Reihenfolge. Da
1: ist eine ätzende Liebe in ihrer Stimme für diese zwei zerfallenen Phantome.
3: Wir müssen unsere Schlafanzüge aus der Schublade holen, die mit dem Wort Schlafanzüge beschriftet ist. Ich muss diesen wärmenden Gürtel anziehen, gegen meine Rückenschmerzen. Ich muss meine Kohletabletten nehmen.
1: Ich liebe euch beide. Herr Meier hofft, dass es nicht um ihn geht, ebenso denkt Herr Schmidt. Am Fuße des sich verfinsternden Viertels umkreist Poly Sperber mit ihrem Lippenstift ihre Nippel.
7: Ich bin 17, ich werde zur Hölle fahren. Achtung, haltet euch fest, ich werde Sünden begehen, bis ich explodiere.
1: An der Pforte seines Hauses in der Oranienstraße sagt Pablo in Castro seine Verse zum Abendbrot für Kreuzberg auf. Freudig verbissen hinein in die schon sündigende Dämmerung.
6: Herr im Himmel! <lacht> Guten morgen, wenn ich aufwache, spreche ich ein kleines Gebet und das du bitte dein liebliches Auge auf allen armen Kreaturen ruhen lässt, die geboren sind, um zu sterben. Wir sind nicht komplett schlecht oder gut, die, die wir unser Leben in Kreuzberg verschnaufen, versaufen, verrauchen. Und du, das weiß ich, wirst der Erste sein, der unsere beste Seite sehen will Und nicht unsere Schlimmste. Oh, lass uns einen neuen Tag erleben. Segne uns diese Nacht.
0: Die Säufer im Hahn erheben ihr Glas auf das Versagen des Tanzes.
3: Nieder mit dem Tanz und der Rumhüpferei!
2: Sagt Sherry Owen rechthaberisch, der soeben 17 Gläser flachen, lauen, wässrigen, berlinerischen, bitteren Beeres heruntergestürzt hat. Herr Waldo in seiner Ecke stimmt ein Lied an.
0: Als ich jung war, in Charlottenburg, sechs Pfennige lohn als Schornsteinfeger, sechs kalte Pfennige, so gut wie nichts. Und ich lebte nur von Salat. Fege, Fege, Fege meinen Schornstein. Ohne Schuhe und Geld im Schnee. Fege, Fege, Fege meinen Schornstein. So lief ich in Tränen durch Charlottenburg. Ich hatte keine Serviette, um ihr den Mund zu wischen. Habt ihr je gehört von so einer brutalen Diät? Eine nette Frau hatte Mitleid mit mir. Keiner hat mir meinen Schornstein gefegt, seitdem mein idiotischer Mann weg ist. Fege, fege, fege meinen Schornstein! »Schmutziger, schöner Feger Fege, 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 meinen Schornstein«, sagte sie und
1: errötete dabei.« Herr Mock-Edwards und Frau Günach-Cünier, glückselig und weit entfernt voneinander, der eine am oberen und die andere am unteren Ende der Stadt, bringen wie jede Nacht ihre Lust und Sehnsucht zu Papier. Oh, mein geliebter Mann, ich bin vor immer dein.
3: Ich fiebere den Moment herbei, in welchem ich dich in meinen Arm halten werde.
1: Und er umarmt sein geliebtes Geld. Herr Waldo, besoffen im dämmernden Park, umarmt seine liebliche Polysperrbart beäugt und belauscht von der Nachbarschaft und den Vögeln. Und es ist ihm egal. Aber Polly Sperber wispert nicht seinen Namen, als sie ihn zurückliebt. In zwei Meter Tiefe, im feuchten Erdreich, wird dieser Name gesungen.
7: Oh, und Dick waren toll, aber der, den ich am meisten, der kleine Welli war ein Mann für mich, er liegt zwei Meter in der Erde
1: tief. Die dünne Nacht verfinstert sich, ein leichter Wind säuselt auf den Straßen in der Nähe des Parks, im schwarzen glücklichen Sichtfeld der Liebe. Ein Paradies, wo sich die Leute von Kreuzberg fortpflanzen. Das sind die übermütigen Faulenzer an ihrem freien Tag, die die Kapellen und die Hochzeitsbetten ignorieren. Und Pablo Incasso spricht einen zierlichen Segen über die Unschuld der Menschen in diesem windigen Ort, in welchem der Frühlingstag nun zum zweiten Mal finster beginnt.
0: Jemand soll mich nach Hause bringen, weg von dieser öden Stätte des Verfalls. Jemand soll mich nach Hause bringen, die schwankende Oranienstraße lang. Das war das Hörspiel unter Milchwald Kreuzberg von Dylan Thomas. Übersetzt von Brezel Göring und Stefanie Musa. Produziert vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Idee Jacek Sleski. Jemand soll mich nach Hause bringen. Die Mitwirkenden in der Reihenfolge ihres Auftretens. Pascal Schiller.
1: Schwupps, ist das Geld auch schon futsch.
0: Greni Sackratte
5: Schon wieder eine sexuelle Anspielung. Cora Mainz Männer sind insgeheim brutalus, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Anton Garber Eulenfleisch, Hundeaugen, Menschenkotelett
0: Virginie Varley
4: Das geht sie gar nichts an. Franny. Es ist mir
6: ganz
2: egal, dass er vulgär ist. Hanna. Guten
6: Morgen, Kreuzberg. Wer die Parks doch buschiger, denk ich mir jeden Morgen.
0: <lacht> Gina Dorio Das ist ja. Wang.
1: Bitte versollen Sie mir nicht den Hintern, Herr Lehrer.
0: Jemand soll mich nach Hause bringen, weg von dieser öden Stätte des Verfalls. Jemand soll mich nach Hause bringen, die schwankende Oranienstraße lang. Obwohl wir das Stöhnen damals für ein ganz anderes Projekt aufgenommen haben, bin ich froh, dass es jetzt hier nochmal Verwendung gefunden hat und Frances Cactus wieder mit dabei sein konnte. Ah, oh. Tom Varley. Nein,
2: nein, nein!
0: Tina Hammer.
2: Was machst du denn da mit unserer Matti?
0: Stephanie Musa. Immer bereit. Dampf zu öffnen. Lady Maru,
7: Herr Meier, Herr Schmidt, aufwachen.
0: Lilith Stangenberg.
7: Ich werde Sünden begehen. Bis ich explodiere.
9: Klaus Teuerkauf. Ein Gentleman möchte sich gerne mit Vögeln beschäftigen. <lacht> André Fälscher. <lacht> und die beiden Kinder von Fee.
0: Er
1: heult trotz und Wasser. Das andere auch. Aber ich hab's nicht gemacht.
0: Eigentlich sollte Günner Künier auch noch eine Rolle sprechen. Ihr habt ihren Namen ja schon im Hörspiel gehört, aber die war auf Tour in England. Jemand soll mich nach Hause bringen Weg von dieser öden Stätte des Verfalls Jemand soll mich nach Hause bringen Produziert vom rbb Brezel Göring 2023